0: Dajem vám pekný deň, milí priatelia. Aj dnes sa budeme v relácii v sile slova zamýšľať nad Božím slovom, ktoré nám ponúka 27. nedelia cez rok. S so, ocom Marianom Gavendom vás pozývame počúvať Matúšovo evanielium o vinici, ktorú pán prenajal vinohradníkom. Číta Jozef Šimonovič.
1: Ježiš povedal veľkňazom a starším ľudu. Počujte iné podobenstvo. Istý hospodár vysadil vinicu. Obohnal ju plotom, vykopal v nej lis a postavil väžu. Potom ju prenajal vinohradníkom a odcestoval. Keď sa priblížil čas oberačky, poslal k vinohradníkom svojich sluhov, aby prevzali jeho diel úrody. Ale vinohradníci jeho sluhov pochytali, jedného zbili, iného zabili, ďalšieho ukameňovali znova poslal iných sluhov viac ako predtým ale aj s nimi urobili podobne Napokon k ním poslal svojho syna lebo si povedal k môjmu synovi budú mať úctu Ale keď vinohradníci zazreli syna, povedali si to je dedič poďte, zabijme ho a jeho dedičstvo bude naše Chytili ho vyvliekli z vinice a zabili keď potom príde pán Vinice, čo urobí tým vinohradníkom? Odpovedali mu, zlých bez milosti zahubí a Vinicu prenajme iným vinohradníkom, ktorí mu budú načas odovzdávať úrodu. Ježiš im povedal, Niekdy ste nečítali v písme. kamen čo staviteľia zavrhli, stal sa kameňom uholným. To sa stalo napokyn pána. Vec v našich očiach obdivúhodná. Preto vám hovorím, vám sa Božie kráľovstvo vezme a dá sa národu, ktorý bude prinášať úrodu.
0: Minulú nedeľu sme tiež hovorili o Vinici, ale v inom kontexte tam išlo o plnenie Božej vôle. V tomto evaníliu ani tak nejde o Vinicu ako o tých, ktorí v nej pracovali. Kto sú tí, ktorým Vinica bola zverená?
2: Je to jednak starozákonný ľud teda izraelský národ, je to církev a potom to vinicou je aj naša duša, naše vnútro. Čiže všetkých týchto troch rozmeroch a vždy je to potrebné vidieť, každý biblický text v historickom, v cirkevnom a v osobnom kontexte ktoré sa prelínajú a navzájom do seba zapadajú, aby nám tá plnosť slova z toho všetkého vystúpila.
0: V dnešných liturgických čítaniach vidíme veľkú súvislosť práve s evanieliom, ktoré sme počuli v úvode.
2: Je to krásny chválospev na Vinicu, kde sa prejavuje tá starostlivá, nežná dobrota Otca, ktorou sa stará nielen o každého jednotlivca, ale o svoj vyvolený národ. Vinicu mal môj miláčik na úrodnom úboči, ohradil ju, skaly z nej vybral, viničom ju ušlachtil, im vysadil a tak ďalej. Čiže vidíme, že aj obraz, ktorý používa Ježiš v podobenstve, je prebraný vlastne z tohoto textu proroka Izaiáša a tým pádom pre poslucháčov, ktorým hovoril toto podobenstvo, mal tam farizeov, zákonníkov, starších. Bolo úplne jasné, o čomu ide, že hovorí o súdoch izraelského národa, lebo v tomto kontexte Izaiáš hovoril o Vinici Niektorí tieto verše Izaiaša dávajú do historického kontextu. Najskôr si ju vybral, teda vyvolenie Abraháma, ohradili ju, teda vyčelenili z okolitých národov. Vy ničom ušlachtili, mu vysadil, teda presádzaným tým, že Izraelitov najskôr zocelil putovaním cez púšť, tam sa zušlachtili a potom ich usadil, alebo teda vysadil v zaslúbenej krajine. Urobil vežu to je kráľovstvo, ktoré aj tou štruktúrou civilnou malo chrániť tento izraelský národ, lisom ju vystrojil a potom čakal, že urodí hrozno. Ale potom tam nasleduje to konštatovanie, ale ona iba plánky rodila. No a potom ide tá predpoveď, súte medzi mnou a mojou vinicou a čo mám robiť, čo urobím tejto vinici, poválam jej plot a bude na pospas zrúcam jej ohradu a budú po nej šliapať. Tu hovorí o súdoch izraelského národa ako o vinici. Je veľmi dôležité, ale neaplikovať doslovne slova Izaiaša a jeho obraz o Vinici s Ježišovým podobenstvom, pretože Ježiš síce preberá tento obraz, aby bolo jasné, že ide o starozákonný Boží ľud, ale už nie Vinica je stredobodom, ale tí, tý, ktorým je prenajata. Vinica zostáva v Ježišovom podobenstve, Vinica nie je zničená. Otec zostáva otcom, majiteľ, majiteľom, ale tí, ktorí zneužili svoje poslanie v tejto vinici, tým bude odňatá a bude zverená tým, ktorí budú prinášať ovocie v pravý čas. Čiže je veľmi dôležité chápať veci v kontexte, ale aj rozlišovať. Starý zákon nachádza naplnenie v novom, ale nový aj zároveň ten starý zákon presahuje. Nemôžeme tam dávať rovnítko.
0: Hovorí sa tu o zberaní úrody vo Vinici. Je to dobre načasované, nedávno sa zberalo hrozno aj u nás, ale ako vnímať túto Vinicu v tom duchovnom kontexte?
2: Je to aj v Evanieliu, alebo aj v prírode doznievanie roka, čas, keď prichádza úroda a a Ježišovo podobenstvo o vinici odznelo na záver jeho pôsobenia. Tiež už prichádzala, môžeme povedať jeseň, blížilo sa naplnenie Ježišovo pôsobenia a už právom prichádzala čas, že to čo zasieval ten vinič a celé tie dejiny Izraelského národa, ktoré boli zamerané na prípravu Mesiaša, už sa žiadalo, aby prinášali ovocie, a oni to ovocie neprinášali. Či už v obraze starozákonnom rodila plánky alebo aj v obraze konkrétnom historickom, že tu vidíme to čoraz tvrdšie a nepriateľskejšie odmietanie Ježiša. Takže tam sa nám to spája.
0: Skúsme v tých obrazoch, ktoré nám dnešné podobenstvo ponúka, nájsť určitú alegóriu na duchovný život, pretože určite sú obrazmi reálnej duchovnej skutočnosti. Takže poďme od začiatku. Podobenstvo sa začína slovami. Bol jeden hospodár. Kto je hospodár?
2: Hospodár je Boh sám, ktorému patrí celý svet a všetci, ktorí na ňom bývajú. Ale zase nie je to pán, ktorý by len vládol, ale... Je to pán, ktorý sa všetkému dáva. On dáva slnku vychádzať, on dáva dažďu pršať, on dáva úrode vzrast, on dáva človeku život. Čiže to je iný druh pána, ako my sme zvyknutí. Teraz sú to majitelia firiem, alebo teda v minulosti to boli páni, ktorým patrili či už územia, alebo továrne a ľudia tam boli zamestnanci, alebo otroci v minulosti. Ale ten pán a hospodár, ten, ktorý hospodári v tom už ozaj hlbokom biblickom význame je to Boh, ktorému všetko patrí, ale je to aj Boh, ktorý sa všetkému dáva. Pán, ktorý sa dáva. No a to už je, ako vidíme, oveľa hlbší význam tohoto slova. Na keďže on je otcom, ktorý dáva život a dáva ho za nás, my sme zároveň vo Vinici Božieho plánu spásy sme jeho deti.
0: Máme tam tiež výraz vysadiť Vinicu. O čom tento obraz hovorí?
2: vysadiť Vinicu, je to hlavne izraelský národ cez celý starý zákon, ten obraz Vinice Saprelína, je to národ, ktorý si Boh vyvolil za vlastníctvo, nie pretože bo bol najväčší zo všetkých národov, ako to hovorí kniha Exodus ale naopak, že bol najslabší a preto si ho Boh ako takého Benjaminka zobral za svoj, aby si ho chránil a prejavil na ňom svoju odcovskú lásku No a potom vysadiť vinicu. Vinica sa sadí postupne, pomaličky, koreň od koreňa. To nie je siatie nejakým strojom. A toto zároveň predstavuje to historické pôsobenie v dejinách. Tá vinica konkrétna, teda izraelský národ, tu nebol z ničoho nič. To bolo postupné božie starostlivé vstupovanie do dejín tohto národa do života jednotlivcov, aj všetkých a pomaličké sadenie aj tých zásad najskôr oko za oko, zub za zub a nie krvná pomsta, povstupne formoval, už vidíme v prípade prorokov milosedenstvo, chce manie obetu, už postupne nadspravodlivosť stavia veľkorysosť, čiže to vysádzanie vinice a tá starostlivosť, to sú vlastne zhrnuté za týmto obrazom dejiny Božej starostlivosti o starozákonný Boží ľud, ale môžeme to povedať ešte v širšom význame, Božie vstupovanie do ľudských dejín A v rámci tohto vstupovania do ľudských dejín je to aj tá trpezlivá starostlivosť aj o církev cez celé dejiny jej pôsobenia, nielen tých necelých 2000 rokov pred Kristom, bezprostredná príprava a 2000 rokov po Kristovi, v ktorých aj my žijeme, ale celé toto božie prichádzanie. Tá starostlivosť o každého jednotlivo a veľká trpezlivosť, tak ako rolník musí byť trpezlivý, nemá hneď efekt, ale treba aj čakať, aby to rástlo, boh je ten, ktorý starostlivo sadí a trpezlivo čaká. Samozrejme čaká, aby Vinica prinášala úrodu.
0: Ďalší obraz pánovej starostlivosti je, že tú Vinicu obohnal valom.
2: Plot chráni či už obilie alebo vinicu. Jednak pred zlodejmi, ale hlavne ešte pred divou zverov, často keď je tam nejaká úroda zasadená teda, ale znamená ochranu. Mnoji hovoria, že ten plot okolo vinice, okolo izraelského národa je starý zákon, ktorý ukazuje, čo je dobré a čo je zlé, tak ako plot chráni to dobré, čo je vo vnútri pred tým zlým, čo je vonku, tak isto aj zákon síce je prekonaný potom už Ježišovou krvou, ako hovorí svetý Pavol, ale vďaka zákonu bol tu postavený plot, my povieme, boli stanovené limity. Ako kdo si povedal, až keď som si uznal svoje limity, stal som sa slobodným. Lebo keď nie sú limity, tak nič nie je ani dobré, ani zlé. Každý si robí, čo chce, ale až keď sú stanovené limity, ja sa môžem rozhodnúť, či ich rešpektujem, alebo ich prekročím. Je to podmienka slobody, aj práve táto ohrada. V duchovnom zmysle túto úlohu plnil zákon, ktorý bol daný izraelskému národu. A to bola pícha tohto národa. My to berieme každé nariadenie ako čosi obmedzujúce, ale mať dobrý právny systém, to vždy bolo predpokladom blahobytu a poriadku spoločnosti. A čím je ten právny systém rozvyklanejší a bezprávnejší, tak tým vidíme väčší chaos a netreba ísť. Za príkladmi do minulosti stačí si pustiť televízne noviny, na ktoromkoľvek kanáli, všade sa to dozvieme.
0: Nasleduje obraz jamy, ktorú pán vykopal a umiestnil v nej lis.
2: List to je to, kde sa prináša hrozno zozberané, kde sa lisuje a vyteka z neho to najcennejšie. Vyteká muž, z ktorého sa robí víno. Opäť duchovný alegorický výklad hovorí týmto lisom v starozákonných dejinách. Náboženských bol chrám a bol oltár. Na oltár prinášame to, čo sa urodilo. Obetujeme Bohu, aby z tých obetných darov sme akoby vyžmýchali, vytlačili to najcenejšie, čo na nich je, teda prinášať obetu. A znamená dať plne Bohu k dispozícii, spraviť z toho obetný dar. A potom nasleduje to konkrétne konštatovanie po tomto vykreslení mysticko-symbolickom a zároveň praktickom, ale už sme si povedali, nielen teda nejaký obraz živý, nejaké vinice niekde v Palestíne, ale v súvise so starým zákonom, hovorí a prenajali ju vinohradníkom. A tu už začína ten rozdiel medzi Izaiášom, jeho o ďalších slovách o osudoch vinice, ale Ježiš teraz začne hovoriť o vinohradníkoch.
0: Aká je úloha vinohradníkov?
2: Vinohradníci by mali vinicu, čo im bola zverená, zveladovať. Umožniť aj svoju prácu, aby prinášala úrodu, prinášala ovocie. Tiež si môžeme predstaviť ako vinicu Rajskú záhradu umiestnený Adam a Eva prví ľudia, ktorí mali s Bohom spolupracovať, aby tá vinica prekvitala, aby mali ozaj radosť a užitok z toho bohatého ovocia, ktoré tam bolo.
0: Podobenstvo vo svojom deji pokračuje tým, že hospodár sa vydal na cesty. Môže Boh niekam odísť, ako si ich vysvetliť túto vetu?
2: Samozrejme, Boh nemôže odísť niekam, kde by zostalo po ňom prázdne miesto, tým, že je všade prítomný, ale chce tým povedať, stiahol sa do úzadia. Nechal ľuďom slobodu, nechal ich dokonca robiť, čo chcú, aj v tom zmysle, že aj si zle robiť, aj odmietnúť, aj tú vinicu devastovať. Ponechal všetko, čo im dal, tú vypestovanú, vysadenú vinicu, na ich slobodu. To bolo aj v prípade izraelského národa, že ozaj Boh si ten národ formoval, ale stále bol aj v rukách či už kňazov z jednej strany, ale zároveň pod vplyvom slov prorokov, aby či už tí, ktorí zneužívali svoju moc, alebo za tí, ktorým záležalo na dobre tejto vinice, a to boli najmä proroci, pripomínali naozaj toho hospodára aj zodpovednosť, ktorú za túto vinicu majú.
0: V dnešnej v sile slova rozoberáme s otcom Marianom Gavendom význam podobenstva o vinici, do ktorej pán poslal vinohradníkov. Otec Marian, ako sa hovorí, strom poznáš po ovoci, aj človek sa pozná po ovoci. Takže poďme teda na ten zber úrody a význam ovocia.
2: To ovocie sa malo prejavovať cez celé starozákonné dejiny a proroci boli tí, ktorí pripomínali starozákonnému božiemu ľudu, čo Boh od neho očakáva. Tam tie sprenevery boli naozaj veľmi časté, Boh sa zlutoval, uzavrel zmluvu a za zo chvíľu, len čo sa mali dobre, tak či už modlo služba prenikala, často aj sociálne nespravodlivosti, hriechy spoločenského života sa veľmi rýchlo uhniezdiovali. No a to, čo hovorí za je až miesto hrozna, to boli plánky, ktoré sa podobajú síce na hrozno, ale nemajú tu chuť. Je to čosi trpké, znehodnotené. Biblia na výraz posla svojich služobníkov. Používa výraz otrok. Otrok nie je v tom chápaní ako my naň pozeráme, že otrok je čosi najviac ponižujúce, ale otrok je ten, ktorý je majetkom svojho pána. A aj od toho, akého mal do pána, tak sa aj malt záležalo veľa, komu sa dostal do vlastníctva taký otrok. Na proroci sú otroci. Ježiš použil výraz na prorokov, obrazne poslal svojich otrokov, teda prorokov, nie v zmysle tých nejakých najponiženejších, ale tých, ktorí Bohu plne patrili. Tam je ten výraz služobníkov, teda Ježiš naráža jasne na prorokov týmto výrazom, ale to boli tí, ktorí plne patrili Bohu. A oni sú poslani ako svetkovia, ako tí, ktorí vyzývajú k pokáňu, ale vidíme to cez celé starozákonné aj novozákonné dejiny, že proroci sú vždy odmietaní. Je to jedna zo základných čert pravého proroka, že naráža, že je odmietaný. Tá známa zásada, že keď človek nechce odstrániť svoje hriechy, tak odstráni toho, kdo mu ich pripomína. A to je oveľa ľahšie. A tak sa to aj robí. Tie formy sú rôzne. A naozaj nie len Jan Krstiteľ sa ocitol vo vezení, Nemusíme hneď myslieť na obete totalitného prenasledovania, ale taký napríklad Svetlina kríža obrovský mistik, kde ho dali do väzenia vlastným mnísi, pretože chcel ich reformu. A krúto tam trpela, tam práve napísal to svoje najväčšie dielo Piesen lásky, tiež vo vezení. Tá túžba očistiť reholu ostála to, že naozaj ju očisťovala znútra a narazil tak silno, že vlastní ho nenávideli. Takže to narážanie či vo vnútri cirkvi, alebo zvonku je priebežný jav.
0: Tá božia logika sa naozaj môže zdať zvláštna. Boh posiela prorokov, ktorých zabijú a nakoniec dokonca svojho vlastného syna posiela.
2: No len tu vstupuje niečo, čo sa ťažko chápe a to je božia logika, ako likvidovať zlo. Mohol poslať vojsko a tie hriechy Izraelitov potlačiť tým, že by naozaj to vojsko ich silou, násilím a teda zlo zničili zlom. Takže to nie je Božia cesta. Je pravda, že Boh niekedy nás ponechá, keď sa slobodne rozhodneme ísť cestami, ktoré nie sú Božie cesty, znášať aj dôsledky. Ale samotné zlo Boh zo svojej strany likviduje tým, že ho berie na seba. A robil to aj cez prorokov. A napokon aj cez svojho syna, kde ich nechal trpieť a tým tú zlobu jednotlivých nepriateľov, prorokov, či to bol Jeremiáš, ktorý si ich kruté múky vystala alebo iní proroci. Oni ich znášali a týmto spôsobom tú zlobu odstraňovali. Týmto ako magnédiu pritiahli, absorbovali do seba a likvidovali. Keby na násilie odpovedali násilím, tak dobrá by nepribudlo. Naopak, pribudlo by zla. No ale to je čosi tak ťažko pochopiteľné, že my môžeme nad tým ležasnúť snuť a keď logicky rozmýšľame aj si povedať, že nás je to jediný spôsob, akým sa dá zlo likvidovať. Už v jeho koreni. Že sa nechá vybúriť na dobrom človeku a tým pádom sa premení na dobro. Tým je zlikvidované, nie potlačené, keď niekomu zamedzíme robí zle. Viem, nejakého asociála dáme do väznice, tak nemôže robiť zlo, on sa nestane dobrý tým pádom. Ale že samotné to zlo ako také sa absorbuje a premení na dobro.
0: Do tejto drámy vstupuje hospodárov syn, teda boží syn, ako to z vášho výkladu vyplýva.
2: Vinohradníci použijú v podobenstve zvláštnu logiku, keď vidia syna, povedia si, to je dedič, poďme, zabijme ho a jeho dedičstvo bude naše. Ono sa to stalo vlastne aj historicky na Ježišovi, totiž keby sa niekto chcel naozaj zmocniť dedičstva, tak musí zabiť otca. lebo veď sa dedi po ocovi, že tu na to má jeden veľký logický skok, ale nie náhodný. Dedictvo nebude naše, pretože tá vinica naďalej bude patriť otcovi. Ale oni si to tak mysleli, že tým ulúpia dedictvo, keď odstránia dediča. Niečo podobné sa stalo aj Jozefovi egyptskému. Si mysleli, že keď ho predali, že oblúba prejde na nich, ale vlastne otec za ním stále žialil a potom sa to až celé ukázalo, keď prišiel hľad a ositli sa jeho bratia v Egypte, že naozaj to splnilo svoje spásonosné poslanie, teda poslanie na záchranu Jakubovej rodiny. No a v tomto súvisí aj ten syn, ktorý je Sú tu slova rovný otcovi, ale znova rovný, ako si to predstavíme, treba to vnímať, je celý otec. Keď sa o niekom povie, to je celý otec, čiže má črty, či už fyzionomické, alebo povahové, rovnaké ako otec. A v tomto prípade aj syn je celý otec, teda nemôže byť iný, než dobrota sama. A Ježiš Kristus... Ten dedič a otcov syn je ten, ktorý naozaj tu reprezentuje otcovú dobrotu, preto prišiel a napokon tá dobrota sa najviac prejaví v tej chvíli, keď je na kríži zabity, keď sa naplní to podobenstvo.
0: Ježiš podobenstvo končí otázkou, čo urobí pán týmto robotníkom? A vlastne tu už odpovedajú zákonníci farizeja starší a hovoria, zlých bezmilostí zahubia Vinicu prenajme iným vinohradníkom, ktorýmu budú načas odovzdávať úrodu.
2: Celkové také citlivosti na židovskú otázku, kde už skoro všetko je antisemitizmus. Veľmi obchádzame aj exegeti, som si čítal viacerých, túto pasáž, že to nechcel tak povedať a tým nemyslel izraelský národ. No samozrejme, že nemyslelo, tieto slova nepovedal Ježiš. To už je historický výrok, to už nie je súčasť podobenstva poprvé. Ježiš povedal podobenstvo položil otázku a tu počujeme odpoveď, ktorú povedali starší zlých bez milosti zahubí a Vinicu prenajme iným výhodnohradníkom no a tu nasledujú ale slova, ktoré im na to odpovedá Ježiš a tie sú kľúčové pre nás niečo povedali starší to je tá ľudská logika, oni uvažovali ľudsky. na tie dejiny majú ľudskú logiku, kameň, ktorý stavitelia zavrhli stal sa kameňom uholným teda nie, že Vinica bola odňatá daná druhým tým kameňom je samozrejme on, ktorého stavitelia zavrhli, zavrhli ho tí, ktorých má pred sebou, ale on hovorí o inom. Nie, že ich zlostne zlostníkov zahubí, ale stane sa kameňom uholným. Uholný, uholný kameň to je ten, ktorý spája klembu, alebo na nároži, na ktorom to celé stojí. A je tu ešte v origináli aj slovná hračka medzi synom a kameňom, kde je ten slovný základ podobný, Eben a heben, teda syn a kameň, že ten syn sa stane tým kameňom, tamto znie ešte oveľa, oveľa lepšie hebrejčine. Čiže tým, ktorý sme my opovrhovali, bol zabitý a dáva život. Bude tým jadrom chrámu, ktorý spája zemov, božstvo s ľudstvom, židov s pohanmi, ktorý bude základom nového božieho ľudu a nie iného že už nie Židia, ale ja neviem, Gréci. Ale úplne nový, ktorý zahrňal židokresťanov v časoch, keď vznikali Evanielia, ktorý zahrňa potom mnohé národy. Ale je to iný, kvalitatívne iný, nie druhý alebo tretí, ale kvalitatívne iný, v ktorom samozrejme majú svoje miesto aj židia, ako to svätý Pavol jasne hovorí v liste židom, že naozaj by radšej on bol prekliatý, len aby jeho národ bol vyvolený, mu záleží na tom a na konci čiazaj sa toto vyvolenie, ten uholný kamen Ježiš Kristus bude aj Prežidov k tým kameňom, na ktorom budú stáť, tým kameňom, ktorý všetko spája. Ten vratník niektorí ho nazývajú, ten, ktorý to všetko drží dohromady. To je tá vec v našich očiach obdivuhodná, že práve ten, ktorého oni odvrhnú, tým odvrhnutím, lebo až smrťou prichádza skriesenie, v ňom bude všetko toto spojené a skriesený Kristus sa stane tým kameňom, na ktorom žije novozákonný Boží ľud otvorený pre všetkých.
0: Hovorili sme o tom, čo všetko môžeme nájsť v tomto evaneliu ale predsa, ako ho aplikovať do života do týchto najbližších dní.
2: V tom kontexte, ako aplikovať tie dva závery, záver, ktorý povedali starší. zlých bez milosti zahuby a narážky na antisemitizmus a odmietnutie židov aj nedávno bola diskusia v raji Tridenska omša mala protižidovské texty sa to objavilo aj v našich médiách že v slovenských katolíkoch je latentný antisemitizmus, potom bola aj reakcia liturgické komisie, že to vôbec tak nie je tie texty modlitev za rôzne stavy, ako si to pamätáme z liturgie Bielej Soboty, je aj modlitba za židov popri mnohých iných stavoch v církvi a spoločnosti za vladárov a tak ďalej aby našli plnú spásu, ale tie slova sú naozaj formulované s veľkou prajnosťou, aby aj izraelský národ, od ktorého máme, celé tie dejiny sú spomenuté a z ktorého vyšiel Ježíš Ježiš Kristus, aby našiel plnú spásu. Takže to nie je žiaden antisemitizmus, naopak je to prianie aj židovskému národu toho najlepšieho. Samozrejme je otázka naozaj tá základná. Čakajú Židia, Mesiáša, ktorý má prísť. Kresťania už 2000 rokov hovoria, že už prišiel, ale aj kresťania hovoria, v tom sme so Židmi, za že príde znova. Mesiáš. Aj my hovoríme, Mesiáš príde, aj Židia hovoria, Mesiáš príde. No ale tu je otázka, či úplne iný, alebo ten istý. Či to bude Mesiáš, ktorého si my urobíme, teda Antikristus, alebo to bude Kristus, ktorý príde. No a my veríme, že naozaj ten druhý príchod Ježiša Krista ako Mesiáša budeme už vítať spoločne aj so Židmi. To som ja hlboko presvedčený.
0: Skúžme zakončiť nejakým praktickým záverom.
2: Tentokrát nás k tomu praktickému záveru skutočne vyzýva posledná veta úplne priamo. Vám sa Božie kráľovstvo vezme a dá sa národu, ktorý bude prinášať úrodu. V diskusiu či tým mysle židovský národ a akým spôsobom nechajme bokom, v tomto prípade už je správne aplikovať to na vlastnú dušu, že naozaj my to kráľovstvo dostávame, dostali sme krz, dostávame všetky možnosti, my teda každý z nás, aj círke v Európe, tak ako v iných storočiach bola kvitnúca círke v Severnej Afrike, máme tam len z Ak to nebude prinášať úrodu v nás, tak sa nám to zoberie. To vidíme, že to ťažisko církvy sa presúva. Církev ide ďalej, Vinica tu zostáva, hospodár tu zostáva, ale či my budeme vo Vinici, a ako? Či tí, ktorí ju ničia, alebo tí, ktorí ozaj spolupracujú na tom, aby prinášala úrodu, to závisí od nás. Je to nadviazanie na Evanieliu minulej nedele, v ktorom tiež zaznieval obraz vinice. A hlavná otázka bola, či som išiel pracovať, alebo neišiel, o to nám dospovie minulý týždeň. Ale toto to prinášanie úrody dobrých skutkov, skutočne znova výzva vážiť si všetko to, čo sa nám dostalo cez našich predkov aj tých ďalekých, aj tých bezprostredných, ten dar viery, ju a uvedomiť si, len ak bude prinášať úrodu, sa nám tu udrží. Keď to bude niečo jalové, ako sa stala círke v Európe, do značnej miery jalovov neprináša nadprirodzené ovocie, no tak neznamená to žiaden koniec sveta, lenže tá vinica sa vám vezme no a ťažisko sa prenesie nejakého iného národa. Zoberme si Južnú Kóreu, ako zázračne sa tam viera uchovala cez staročia utrpení a laikov, tam ani kniazov nebolo aký je rozkvet v Južnej Kóreji napríklad v dnešnej dobe. Takže to sa deje pred našimi očami. Dôležité je skutočne, aby sme my boli tí, ktorí sa snažia v rámci možnosti túto úrodu prinášať. A hovorím, nemôžeme sa napiť abstraktného vína, a skutočné víno sa vyrába zo skutočného hrozna, nie z abstraktného a tak aj tie skutky, čo Boh čaká, sú skutočné a nie abstraktné.
0: K slovám, monsinora, Mariana Gavendu naozaj už netreba nič dodať, len sa mu poďakovať za výklad. Relácia v sile slova sa končí, lúčia sa s vami otec Marian Gavenda a Anna Brilová. Prajeme vám požehnaný týždeň.